0: Dans le cadre du Printemps Lesbien de Toulouse, la librairie Ombre Blanche recevait Sarah Garbagnoli, doctorante à l'Université Paris III, sociologue et féministe. La rencontre, organisée par Bagdam Espace Lesbien, avait lieu vendredi 5 avril 2019 autour de son ouvrage écrit avec Massimo Preraro et intitulé « La croisade anti-genre du Vatican au manif pour tous » paru chez Textuel en 2017.
1: On va commencer. Qu'est-ce que c'est bien Troisième euh, événement du printemps lesbien, du 22e printemps lesbien. Et à nouveau, euh, le plaisir de se retrouver à Ombre Blanche. Ça, vraiment, c'est, c'est, une, c'est un rendez-vous immanquable. Un, un, un et le plaisir de vous présenter Suzette Robichon, qui est là pour présenter et dialoguer et questionner Sarah Garbagnoli, notre invitée. On est d'autant plus contente de la voir, Sarah, qu'elle devait venir déjà l'an dernier et que ça n'avait pas pu se faire. Mais pour des bonnes raisons pour elle, c'est que son livre était traduit en italien et qu'elle faisait la tournée des librairies italiennes. Et du coup, notre, notre journée, notre soirée avait été un peu sacrifiée. Mais encore une fois, pour la bonne cause, et cette année, on peut la voir pour cette croisade antigenre dont vraiment vous allez, je pense, être, euh, euh, même si on connaît un peu le sujet de la toxicité des religions et de l'Église catholique, je crois que vous n'allez pas en revenir de ce que vous allez apprendre ce soir, mais ça, évidemment, je laisse la suite à nos dialogueuses. Donc, euh, ce soir, je présente Suzette, parce que Suzette, c'est une amie de longue date, une complice de Bagdad, Espace lesbien aussi, et elle est elle-même à, dans une... Euh, enfin, je ne sais pas, elle est pour moi symbolique de tout ce qu'on est capable de faire, euh, lesbienne, euh, diffuseuse de la culture lesbienne, du combat, de la pensée féministe et lesbienne. Dans le sens où nous avons la capacité depuis des décennies de, de lancer des, des réseaux, des fils entre nous d'un continent à l'autre, de, dans toute l'Europe bien sûr, avec quelque chose d'assez privilégié à Toulouse avec l'Italie, euh, <rire> bon, mais aussi de, de, de tous les pays d'Europe, le Québec, l'Amérique du Nord en général... Et aussi d'autres pays où nous avons des alliés et où nous soutenons énormément d'autres lesbiennes dans des situations, vous l'avez vu hier soir, difficiles, de réfugiés, d'exil, etc. Bon, alors, moi, ce que je voulais dire de Suzette, c'est que, bien sûr, elle est non seulement une complice de, de Bagdad depuis des années, depuis qu'on se connaît, de, de, je ne sais pas, moi, 20 ans hein, hein, plus, D'ailleurs, au passage... Je ne sais pas, mais bon, évidemment, on est... <rire> mais, bon, oui, non, mais en plus, en plus, bien plus, parce qu'en en fait, euh, pour celles qui sont là, je rappelle qu'on va fêter le 30e anniversaire de la création de Bagdame Café, qui est au lieu de la culture lesbienne dans le monde. Donc... Euh... <rire> À part qu'elle elle, chaque fois qu'on fait quelque chose avec le printemps et tout ça, elle, de toute façon, elle, est, elle participe au choix souvent de nos invités, de nos, de, de nos idées, etc. Pourquoi Parce qu'il faut savoir qu'elle elle fait partie des archives lesbiennes de Paris. Elle est une archive Alors, elle-même est une archive inépuisable, <rire> puisque... Bon, en fait, en lien, en plus, il y avait un petit film qu'on a passé, un court-métrage, hier, à, à la BC, qui relatait l'histoire des archives de New York. Et vraiment, bon, c'est, il n'y avait que Suzette qui pouvait bien nous présenter ce film, c'est clair. Et puis, les, le centre de Simone de Beauvoir, bon, le centre cinématographique, non, attends, comment c'est L'audiovisuel, l'audiovisuel, l'audiovisuel Simone de Beauvoir. Là aussi, grâce à elle, on peut aussi, et bien sûr... On peut, et, alors, justement, le film de Barbara Hammer. Hein, les films de Barbara Hammer. Et dimanche, je, vous, je fais une parenthèse, mais dimanche, je vous enjoins à venir à Utopia, car on va passer un film qui s'appelle Dykes Camera Action, où on relate toutes les cinéastes que nous avons aimées, que nous avons d'ailleurs souvent nous avons projeté, pratiquement tous les films à Toulouse dans les printemps lesbiens dont, bien sûr, la regrettée et adorée par Barbara Hammer. Voilà. Donc, on en profitera pour l'évoquer et lui rendre aussi hommage. ne me casse pas la gueule. Et, donc, le... et, bien, et puis, alors, très important, Suzette, et j'aime bien la présenter parce que... Suzette, d'abord, elle est venue en tant que notre invitée aussi pour présenter son livre sur le testament de Rosa Bonheur qu'elle a édité aux éditions X que vous connaissez bien maintenant, puisque l'autre jour, on était là avec Aurissel Bonis, qui présentait le, l'ouvrage de chala Shafik. Bon, ensuite, la Ligue lesbienne d'intérêt général, un fonds de dotation fondé maintenant déjà il y a trois ans, trois ans, et, et vraiment, bah, Suzette est une des, des principales actionnaires. <rire> non, mais voilà. Et donc, que fait cette ligue Évidemment, c'est un fonds de dotation qui euh, euh, fait en sorte qu'avec des fonds, d'où son nom, euh, des groupes, des initiatives lesbiennes sont soutenues et financées, entre autres. Et puis les dégommeuses, enfin bref. Alors, est-ce que... Qu'est-ce que j'ai oublié Et puis, bien sûr, les, le, le sac des amis de Monique Wittig. Voilà. Et ça, voilà. Et ben, je vous laisse. Je m'en vais. C'est, c'est bien. Il y a plein d'autres choses à dire du printemps, mais tant pis. Vous avez les programmes Voilà, exactement. Voilà, ce soir. Ciao. Au revoir. Merci.
2: Alors, m- merci Jacqueline hein, et merci, à ba- merci Bagdad parce qu'effectivement c'est très important ces réseaux qu'on a entre nous, euh, entre nous toutes au niveau individuel ou au niveau associatif et cette solidarité, même si des fois le terme manque un petit peu de chaleur alors qu'il y a beaucoup de chaleur en général dans les contacts qu'on a entre nous pour soutenir les différents projets et grâce auxquels ces projets souvent peuvent euh, voir le jour Et c'est ce ce qu'on a voulu faire avec la fondation de Ligue lesbienne d'intérêt général. Parce qu'il est vrai que nous sommes d'intérêt général en tant que lesbiennes, car nous sommes euh, depuis toujours dans toutes les luttes. Et dans toutes les luttes d'intérêt général. Mais par contre, l'intérêt général ne s'occupe pas toujours de nous. Ça, c'est autre chose. Mais donc, il faut se prendre en charge nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'on avait créé la Fondation lesbienne d'intérêt général, qui existe depuis trois ans et qui vit grâce à tout ce réseau de... qui se crée. Alors, je vais faire une présentation très très courte pour une raison très simple. C'est que je pense que le plus important, c'est de parler de la croisade anti-genre avec des guillemets. Et donc, Sarah parle. Je veux juste signaler, en 2013, quand il y a eu, vous savez, toutes ces mobilisations... Énormes, qui nous ont semblé énormes parce qu'on est tombé un petit peu de l'armoire devant l'ampleur de ces mobilisations, sous l'étiquette « Manif pour tous », on a été surpris par son ampleur et par la forme. C'est-à-dire que brusquement, enfin en tout cas moi et bien d'autres, qui voyons, on voyait un petit peu cette église catho comme un machin un peu vieillot, auquel on ne s'intéressait pas spécialement, à part que c'était une bande de réac. On on ne voyait brusquement, on a vu sortir une offensive réactionnaire, antiféministe, antidémocratique, qui était parée brusquement avec des couleurs euh, modernes, avec des modes d'action aussi auxquels on n'était pas du tout habitué. Donc il faut bien se dire qu'ils n'ont pas surgi surgi brusquement par hasard en 2013 par une opération du Saint-Esprit, si j'ose dire, mais qu'il y avait derrière, effectivement, une croisade anti-genre, entre guillemets, qui était mise en place depuis très longtemps pratiquement les années 40, mais Sarah parlera plus précisément quand même des dernières années, et euh, à qui, c'était, qui était une offensive effectivement très précise, très construite, très argumentée, très élaborée, dont j'ai pris moi-même conscience quand, chez Sarah, une fois, j'ai vu un énorme dictionnaire. Vous voyez le genre de, de livre encyclopédie du genre là qui vente etc., dictionnaire des féministes, etc. Et là, je vois chez Sarah un énorme lexique du Vatican, trois bien plusieurs langues, paquet comme ça, avec des noms très scientifiques, croisades, ce qui était contre le genre. Et là, moi, personnellement, je dis, ah bon, ça existe, c'est si élaboré que ça. Eh bien, oui, m'a-t-elle expliqué. Et en lisant cet ouvrage que je ne peux que vous conseiller, parce que vous aurez le, la déconstruction et les outils également, j'ai compris l'ampleur, et, et, et malheureusement, ce qui vient de se passer dans différents pays ne nous fait que nous prouver l'ampleur. Alors, Sarah Garbagnoli. Qui est Sarah. Elle est donc sociologue, elle est féministe. Elle est spécialiste des théories des théories du genre, des genres. Elle va nous l'expliquer elle-même. Et elle a travaillé en particulier avec Massimo Priaro sur ce livre-là. Donc, j'arrête là. Et une des premières questions que je pourrais lui poser, on va, grâce au visuels, on va voir en plus ce qu'elle va dire on va s'appuyer en plus sur les visuels qui vont montrer cette difficulté à décrypter parfois et comment certains peuvent se laisser prendre par des images qui peuvent nous sembler proches, mais il faut voir de plus beaucoup plus près. Alors Je dirais, en fait, dans la croisade anti-genre, entre guillemets, pourquoi Et finalement, de quoi ce, ce genre, d'où sort cette croisade anti-genre et comment s'est-elle construite voilà.
3: Bon, merci à à toutes et à tous d'être là ce soir. Je suis particulièrement honorée, émue et touchée d'être dans cette librairie invitée par le printemps lesbien euh, pour fêter les 30 ans de lutte, d'amour et de vie lesbienne euh, que, grâce à toute votre passion et engagement, euh, vous et nous sommes en train de, 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 de mener. Euh, en fait, avec Massimo Prearo, euh, on a décidé de dresser le portrait sociologique d'une nouvelle forme de protestation qui se caractérise par le fait que ces gens disent se mobiliser contre ce qu'ils appellent la théorie du genre, l'idéologie du genre, le gender. Alors, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire « descendre dans la rue » contre un concept féministe. Qu'est-ce que ça veut dire que de millions de gens le font, dans un nombre encore aujourd'hui croissant de pays, pas seulement la France, parce que quand ça s'est arrivé, effectivement, ces mobilisations françaises, elles ont été lues par des analystes français comme un phénomène, typiquement français, eh bien, c'était déjà arrivé en Italie, c'était déjà arrivé en Espagne, et ça arrivait au même moment dans d'autres pays, la Slovaquie, l'Hongrie, la Pologne, etc. Et depuis des années aussi, on voit ça dans l'Amérique centrale, en Amérique du Sud et notamment au Brésil. Là, vous voyez un tout petit peu les images, trois images qui peuvent raconter un tout petit peu la chronologie très très rapidement euh, du livre et de ce qui s'est passé, c'est-à-dire il y a une matrice discursive qui a été élaborée au Vatican, depuis, disons, vraiment contre ce qu'ils appellent le gender, et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, la moitié des années 95, Grâce en particulier à Jean-Paul II et à Joseph Ratzinger, qui est devenu pape euh, sous le nom de Benoît XVI, mais le nouveau pape, qui est, je ne sais pas pourquoi, considéré homophile par certains, il s'inscrit totalement dans le sillage de ces deux pontifs ouvertement sexistes, antiféministes, homo, lesbo, transphobes. Et là, vous voyez une déclaration qu'il a fait il y a quelques années, qu'il n'arrête pas de, de reprendre, ce qu'il appelle le gender, parce que ce concept viendrait des États-Unis, faux, Euh, Ce concept serait, euh, comment dire, une espèce de cheval de troie d'un impérialisme culturel faux, là aussi, et il dit, euh, attention, le gender, c'est un vecteur de colonisation idéologique et autant dangereux, voire plus, que ce qu'on faisait sous le fascisme et sous le nazisme, Euh, voilà, Les Balil, donc c'était les jeunes fascistes, donc endoctrinés par le système, et c'est pareil de ce qu'on faisait avec la euh, jeunesse hitlérienne. Donc vous voyez, les termes employés par le pape sont euh, de l'ordre de l'énormité. Donc de dire. Voilà. Deuxième passage, tout ça c'est l'élaboration de la matrice discursive. Deuxième passage. L'élaboration discursive, en verra entre 1995 et 2000. Deuxième passage, ce discours commence à circuler dans, dans les milieux catholiques. et est véritablement incarné dans des mobilisations de rue qu'on voit à partir du de début des années 2010. En France, vous voyez le rose et le bleu de la manif pour tous. Quelques années après, on voit des leaders dit populisme, mais en fait, sont des leaders d'extrême droite, voire appuyés par des mouvements néofascistes, comme Bolsonaro ou comme Salvini. Bolsonaro au Brésil et Salvini en Italie. Et c'est, je trouve que c'est emblématique le fait que les deux leaders euh, d'extrême droite, dans leur premier discours officiel, euh, ont dit qu'ils faisaient de la lutte, de la guerre au, à l'idéologie du gender, leur priorité politique. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi une telle déclaration ne doit pas nous surprendre. C'est ça qu'on a essayé de décrypter et de comprendre avec Massimo dans ce petit livre qui, euh, on a, donc on l'a publié l'année dernière. Il y a déjà aussi d'autres ouvrages qui ont été publiés. Notamment, vous allez trouver à l'entrée un, un livre très intéressant qui s'appelle Les campagnes anti genres en Europe, qui a été codirigé par Romain de et David Paternotte. Et en fait, la chose intéressante, c'est que eux, ils présentent comme un tableau synoptique Avec la comparaison de 12 cas nationaux. Et là, c'est très bien de voir comment ça circule de manière transnationale et il y a des déclinaisons spécifiques. Pour revenir à la question, donc, de Suzette, alors pourquoi croisade, pourquoi symbolique et pourquoi les guillemets, en fait, pour appréhender cette nouvelle forme de protestation, on a trouvé que le le, le mot et le concept et la notion, voire sociologique de croisade disaient bien à la fois la dimension guerrière et religieuse de, de cette entreprise. D'ailleurs, il est intéressant de voir comment ces acteurs révendiquent la dimension guerrière. Ils disent qu'ils sont en guerre contre le genre, mais ils nient complètement la dimension religieuse. Ils se présentent comme des, des, des citoyens concernés par une émergence, qui se disent, anthropologique. Donc, ils sont euh, en lutte pour défendre ce qu'ils appellent l'humain contre ce qu'ils appellent le transhumain. Euh, Voilà pourquoi croisade est symbolique en fait parce qu'il nous paraissait intéressant euh, de de mettre en exergue le fait que euh, certainement ces acteurs et on va voir lesquels et comment se mobilisent contre des réformes juridiques notamment, euh, par exemple, le mariage égalitaire ou, euh, par exemple, la loi contre euh, l'homophobie en Italie ou l'introduction de cours anti-sexistes dans les écoles, etc. Euh, Ils se mobilisent pour des raisons politiques, et notamment euh, en réaction au mouvement féministe et au mouvement LGBTQI+, mais la dimension symbolique reste centrale. Symbolique, j'entends la dimension des catégories, c'est pour ça qu'ils s'en prennent à ce qu'ils appellent le gender, qui renvoie au genre. C'est une caricature du genre, et plus en général, de tous les concepts que les féministes, les lesbiennes et les, 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 disons les théoriciens homo ont élaborés pour voir quelque chose qu'on ne voyait pas. Ces concepts-là, le genre, mais aussi, Guillaumin hein, parlait de sexage, Wittig parlait de pensée straight, etc., tous ces concepts là ont permis de désinvisibiliser, de voir quelque chose que, en raison de la force de sa naturalisation, on ne voyait pas. C'est-à-dire que les femmes sont opprimées. C'est-à-dire que les minoritaires sexuels sont opprimés. Et ça, c'est insupportable parce que ça, comment dire, ça, ça rompt l'intégrité d'un système de pensée, justement, que Wittig appelait la pensée straight. Et ça bouleverse Complètement un ordre du monde. Donc, voilà pourquoi s'imprendre à un concept qui après est déformé, etc. etc. Voilà pourquoi euh, croisade, croisade symbolique et anti-genre, entre guillemets, en fait, parce que qu'est-ce que c'est le genre, la, le gender, la théorie du genre, la croisade, euh, le, 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 l'idéologie du genre Pour dire euh, court, c'est une, une caricature, une étiquette qui euh, déforme, et qui diabolise et qui uniforme tout un ensemble de différentes théories, différents concepts, différentes analyses, différentes révindications et différentes luttes. Ah eh bien, ils mettent tout ensemble, ils font comme un, un, un ragoût et ils étiquettent ça le gender. Voilà, donc ça n'a rien de, 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 de conceptuellement rigoureux. C'est pour ça que gender est donc anti-genre genre dans leur sens et antigenre c'est entre guillemets parce que c'est pas un concept c'est vraiment une étiquette euh, polémique
2: voilà le superbe lexique que j'ai vu chez toi
3: alors en fait voilà pour euh, reprendre un peu la genèse de tout ça il faut remonter à la moitié des années 90, au moment où les Nations Unies commencent en fait à utiliser au sein de leur congrès et en particulier au Caire et en particulier à Pékin en 1994 et 1995, au moment du congrès sur la population du Caire ou à la Conférence mondiale des femmes en 1995, utiliser le concept de genre pour dire en fait que les différences entre les hommes et les femmes n'ont rien de naturel, mais sont, ne relèvent de, euh, de, d'un système de domination et de hiérarchie. Donc, il s'agit de différences sociales naturalisées. Donc, là aussi, un grand bouleversement. Le Vatican et avec lui les molosses de l'ordre patriarcal et hétéronormatif comprennent, la, la portée de cette révolution conceptuelle et alors, euh, depuis 1995, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'est-à-dire l'Ancienne Inquisition, qui est l'organe, disons, intellectuel et doctrinaire de l'Église catholique, réunit environ un cent, euh, une centaine d'experts et de consultants, donc c'est des démographes, c'est beaucoup de linguistes par ailleurs, c'est des philosophes, euh, c'est des théologiens euh, qui doivent réfléchir à comment l'Église catholique peut mettre à jour son discours sur l'ordre sexuel. Et en fait, il s'agit de, d'un, d'une véritable opération de, de maquillage discursif qui se construit sur deux axes. Un axe, on peut dire, d'euphémisation de leur propre discours et un axe de diabolisation, de démonisation du discours de l'adversaire. Tout ça dans le lexique berceau de la rhétorique contre ce qu'ils appellent le gender. Du côté de l'euphémisation, ils renoncent totalement à des anciennes références comme par exemple la soumission des femmes aux hommes, que l'Église a toujours mobilisée, parce qu'ils comprennent que grâce aux luttes et aux conquêtes toujours fragiles et fragilisables des mouvements féministes, ces références-là sont un tout petit peu moins audibles au moins dans les pays du monde occidental. Donc, beaucoup mieux mettre un peu de phare et un peu de maquillage et de ne plus dire la soumission des femmes aux hommes, mais juste dire qu'il y aurait un génie féminin et un génie masculin, qu'il faut soutenir l'égalité dans la différence et que tout ça n'a rien à voir avec la théologie, mais c'est quelque chose soutenu par la science. Il y aurait donc deux corps complémentaires, deux cerveaux complémentaires, deux âmes complémentaires, deux systèmes de disposition et prédisposition complémentaires. Autre euh, donc, notion mobilisée, c'est celle de l'anthropologie humaine. C'est le synonyme de nature humaine qui, dans le, donc, dans le lexique du Vatican, renvoie à l'idée qu'il y aurait donc une nature humaine. À la base de cette nature humaine, il y aurait le couple hétérosexuel. Et ça, ce serait le fondement de ce que le Vatican appelle la loi naturelle. Voilà. C'est quelque chose qui relève, rien de nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est de la part du Vatican cet appareillage discursif. Euh, complètement sécularisé, qui s'appuie sur la science, qui se veut scientifique. Et d'ailleurs, c'est des médecins ou alors des avocats qui, ou de neurologues qui mènent euh, ces campagnes dans les différents euh, pays. Ce pas des prêtres. Deuxième euh, bras, euh, disons, de, cette, euh, de, de ce nouveau dispositif discursif, la diabolisation et l'unification. Le fait que tout devient quelque chose de semblable, des positions adverses. Et donc voilà la création du gender. Le gender, ce serait tout, toute lutte, tout concept, euh, toute théorie, toute revendication qui affirme que l'ordre sexuel, c'est-à-dire les rapports entre les hommes et les femmes, ne sont pas de, de, de l'ordre de la nature, mais sont de l'ordre de la culture, voire de l'histoire, de la politique. Et si ce n'est pas de l'ordre de la nature, mais de l'ordre de la domination et de la hiérarchie, eh bien, même si c'est très difficile, on peut résister, on peut changer les choses, et on peut les changer notamment par le biais de la lutte menée par les mouvements féministes et LGBTQI. Donc voilà tout ça, est appelé gender, ou la théorie du genre, ou l'idéologie du genre. Pourquoi gender Je l'ai dit, c'est très simple de dire, cette notion vient de l'étranger, on ne peut même pas la traduire, euh, c'est quelque chose qui veut nous conquérir les têtes, les cerveaux, etc. Bon, euh, peut-être, hein. moi, je ne suis pas française, peut-être qu'on ne peut pas traduire « gender », mais je, dans mon dictionnaire de poche anglais-français, j'ai regardé « gender ben, », j'ai trouvé. Et d'ailleurs, en Italie, on dit « gender », dans mon petit dictionnaire de poche italien, parce que désormais, j'ai oublié l'italien à cause du fait que j'habite en France, je cherche « gender », je trouve. Il y avait un mot très simple, « généré. Après, est-ce qu'il y a une théorie du genre Pas du tout. Il suffit de mentionner, Christine Delphi a élaboré sa théorie du genre, qui n'est pas celle de John Scott, qui n'est pas celle de, de Butler. C'est un concept que, selon les différentes définitions, peut être décliné de manière post-structuraliste, féministe-matérialiste ou autre encore, donc de dire « la Théorie du genre, la théorie du gender, c'est tout de suite une caricature, une déformation. De dire, donc, c'est une colonisation idéologique qui est, euh, disons, euh, utilisée pour euh, manipuler les les, les têtes des personnes plus fragiles, qui ne savent rien, etc. etc. Et c'est quelque chose qui est dans les mains du lobby, la lobby féministe et homosexualiste, comme ils disent, qui serait en mesure de tirer des fils dans les grands. Euh, institutions euh, transnationales, au moins si on était si puissants comme ils nous présentent. Euh, voilà. Et, 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 et donc tout ça, ils construisent cette espèce d'opposition binaire et manichéenne entre eux, le règne de la vérité, et de la science, et les autres, le règne de l'idéologie et du ce qui s'appelle justement le transhumanisme. Un nouveau concept que c'est juste une manière nouvelle pour jeter à l'extérieur, pour excommunier à l'extérieur de ce qui est humain, les femmes et les personnes LGBTQI. Voilà une ruse ancienne avec des nouveaux habits. Une ruse ancienne qui s'appuie donc sur des concepts
2: scientifiques Et quand on feuillette le lexique en français, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'on s'aperçoit de l'habileté. De l'habileté, et là, on y reviendra peut-être un petit peu après, mais cette histoire d'égalité dans la différence, je trouve que c'est très important de le travailler parce que toi-même, tu disais dans une entrevue dont tu parlais que le, le différentialisme en Italie est une théorie très forte au niveau des féministes. Et que de ce fait, il y a même une féministe, enfin une il y en a certaines, la chef la chef, une chef de file de, du courant de, de Milan, qui trouvait que finalement, et, et même moi j'ai un peu entendu aussi, finalement ce que le papa dit sur les homos, c'est pas si méchant que ça, et que finalement ben c'est vrai que c'est pas pareil. Les hommes et les femmes faisaient quand même il y a quand même des, des différences. Et que donc, il y avait quand même un progrès de l'Église, puisqu'on ne parle plus de soumission, mais on parle d'égalité dans la différence. Et cette, ce concept d'égalité dans la différence, qui est un concept différentialiste qui existe dans le courant féministe, de toute manière, à Paris, ailleurs, en France ou autre, je trouve que c'est quand même très intéressant, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, Sarah travaille aussi beaucoup sur les féminismes matérialistes et a traduit... En italien, des textes de Guillaumin, de Vitig, de Delphi, de montrer le, le danger et jusqu'où ça peut, à quoi ça peut aboutir cette idée de. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont différents et complémentaires. Et on les voit. Alors, ce que je. ne tu sais pas quelle est ta. ne me souviens plus quel est ta. La suivante. Ah oui, non, mais un, un, plus,
3: un en <rire> tout cas, on est, on est encore dans le discours, voilà. et c'est très bien d'évoquer le fait, en fait, oui. que c'est un discours euh, complètement différentialiste. Donc, l'Église catholique épouse euh, la vision différentialiste du monde. Et ce n'est pas du tout surprenant que les féministes différentialistes se reconnaissent. Parce que l'Église devient. Certaines. Presque toutes en Italie. Presque toutes en Italie. Les féministes Qu'est-ce qu'elles disent exactement Alors. Euh, c'est, 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 c'est pas étonnant. Si l'Église catholique, si la hiérarchie du Vatican div- devient féministe-différentialiste, les féministes-différentialistes ne peuvent que s'y reconnaître. Alors, en 2004, je ne sais pas peut-être qui se rappelle, Joseph Ratzinger était préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il publie une lettre à l'attention des évêques sur les figures des hommes, la figure des hommes et des femmes. Et là, il commence à stigmatiser les féministes du « gender ». Et euh, à célébrer la différence sexuelle. Le jour après euh, l'apparition euh, de, de, de cette encyclique terrifiante, parce que c'était d'un antiféminisme euh, sans borne, toutes les féministes du monde étaient outrées et scandalisées, euh, voire certaines théologiennes catholiques euh, féministes sauf euh, Luisa Muraro, donc la chef de file des féministes différentialistes, qui a sa tribune dans le quotidien d'extrême-gauche italien. Il manifeste, là encore, euh, pour les marxistes, euh, bah, ils ne sont pas nécessairement très féministes, ou ils le sont de manière différencialiste, c'est-à-dire de manière anti-féministe. Elle écrit une tribune, et euh, le titre de la tribune est le suivant. « Si M. Joseph Ratzinger était mon élève à l'université, il aurait, je ne sais pas, 110 sur 110, quelque chose comme ça. Donc, voilà, euh, je, rappelle, je rappelle, je vous dis, parce que j'espère que personne n'est si maso comme moi d'aller lire ces textes, voilà, euh, qu'à partir de 1995, la hiérarchie du Vatican se dit féministe. Alors, euh, je, euh, Jean-Paul II, a lancé euh, donc un mouvement qu'il appelle le Nouveau Féminisme. Et le but de ce nouveau, très nouveau féminisme, c'est celui de célébrer la différence et la complémentarité entre les sexes. Des associations ont été fondées, ça s'appelle le Nouveau féminisme européen, qui est présidé par Elisabeth Montfort que vous peut-être connaissez mieux, parce que elle est une chef de file de la communauté de l'Emmanuel euh, en France. Donc tout ça pour dire que effectivement, que les différentialistes, soient italiennes ou autres proches de l'équipe, c'est pas étonnant, parce que la hiérarchie du Vatican épouse donc la vision différentialiste. Ça, c'est juste pour dire qu'après le lexique, il y a eu carrément des véritables manuels qui réécrivent l'histoire, les études de genre à leur sauce et ils sont diffusés dans toute l'Europe. Là, vous avez certains exemples. Gabrielle Kubi, c'est une sociologue allemande. Sociologue Tony Anatrella, vous le connaissez, c'est celui euh, qui, qui euh, pratiquait des violences sexuelles sur euh, ses patients et qu'il était censé guérir de l'homosexualité. Marguerite Peters, elle est euh, en moitié américaine, à moitié belge, et donc c'est, il y a plein d'autres exemples comme ça. Depuis le début des années 2000, des véritables manuels circule et c'est comme ça que le discours commence à, disons, pénétrer au début dans les milieux catholiques et tout doucement dans les universités, dans l'académie, etc. etc. Donc, au même moment, on commence à voir, et c'est très ancien, les premiers rassemblements euh, maman, papa, enfant. 2007, c'est à Rome et à Madrid, donc le premier Family Day. Ça commence, cette histoire, ça passe plutôt inaperçu ailleurs qu'en Italie. Au même moment, très intéressant, un petit livre d'une historienne, historienne, Angela Pellicciari, qui se demande qu'est-ce que c'est ce mouvement Très intéressant à l'intérieur, toujours, il y a les qui au moins, après on reviendra sur ça, bon en fait, je suis italienne, je suis lesbienne, je suis féministe, mes parents sont homophobes, lesbophobes, qu'est-ce que je peux faire d'autre et de mieux qu'aller comprendre d'où ça vient, cette, ce système qui, qui, qui m'a écrasé, qui, où je voulais mourir tous les jours de, de mon adolescence, donc c'est un peu pour faire mon analyse sociologique et pas psychanalytique de, de, de ma souffrance en fait. Mais là c'est très intéressant parce qu'elle dit, elle cite Antonio Gramsci dans son analyse et elle dit, il faut que notre mouvement soit une véritable contre-hégémonie de la pensée unique, de la pensée totalitaire des féministes et des homosexualistes. Deuxième citation, un penseur très connu, Karl Marx, elle dit, j'aimerais que nos mouvements, 2007, deviennent deviennent le spectre qui hantera l'Europe 2007. Donc 12 ans après, on ne peut que constater que ces prévisions si optimistes, en fait, ont été dépassées par la réalité même, parce qu'il n'y a pas que l'Europe. Désormais, c'est un spectre qui hante la planète euh, entière. Oui,
2: et comment est-on passé de ce, du, 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 du livre, si j'ose dire, à la mobilisation dans la rue C'est là, c'est, c'est là-dessus que Massimo Prearo, dans la deuxième partie du livre, travaille
3: et que tu vas nous commenter. Oui. En fait, là, il faut vraiment vous féliciter parce que autant les premières mobilisations qu'on a vues dans d'autres pays bon, étaient toutes petites et pas, il fallait un pays laïque comme la France pour voir ce déferlement de millions de gens dans la rue. Et pas seulement les intégristes à un genou avec des rosaires, c'était surtout cette forme-là, sécularisée, avec, j'ai choisi euh, en fait quelques images qui montrent le, la nouvelle forme que ce discours, que ce nouveau discours a pris dans les incarnations protestataires, qui ont adopté et adapté ce discours. Là, personne ne vous dit que c'est la manif pour tous, vous ne savez pas, ben, vous pensez que c'est des gay pride. Alors, déjà, le rose partout. Après, vous voyez, là, c'est les hommes, c'est un nouveau groupe qui a été formé en opposition déclarée aux femmes, donc il s'appelle homme. Là, les antigones aussi, inutile de dire que ce n'est pas réciproque, parce que montrer les seins et montrer un torse nu, ce n'est pas du tout la même chose dans l'espace public, mais bon, il ne faut pas demander trop. Et, et, et puis, les antigones aussi créent en opposition. Euh, aux, aux, aux féminin et là aussi c'est la célébration de la maternité de la, c'est vraiment la récupération de, cette, de ce soi-disant, c'est dit féministe hein. euh, là aussi c'est une image assez intéressante, parce qu'on voit l'usage des guillemets donc là c'est la première mobilisation contre le mariage pour tous comme vous l'appelez ici, et c'est marqué mariage pour tous entre guillemets ça veut dire, c'est pas un véritable mariage égal, théorie du gender pour tous, sans guillemets et en anglais, ça veut dire c'est quelque chose qui existe, qui vient de l'étranger, qui nous menace, qui est une véritable colonisation idéologique. Alors, le cœur de la rhétorique incarnée dans la rue, ça a été la figure de l'enfant. Ça, ça a été, disons, l'instrument rhétorique qui a permis à ces gens de ne pas se dire homophobe. On n'est pas homophobe, on est pour... Les droits, Le droit de l'enfant à avoir un papa et une maman. Et voilà, bon, on peut en rire, mais c'est aussi tragique de voir euh, voilà, l'utilisation de, de cette rhétorique de la part d'acteurs qui n'ont jamais dit un mot par rapport, par exemple, à la pédophilie au sein euh, de l'église... Et...
2: Est-ce que que tu pourrais, du coup, parler un peu du lien avec les groupes néofascistes et l'extrême droite? Oui, oui.
3: Oui, oui. Je je vais y arriver juste avant. C'est une autre partie de la rhétorique. C'est-à-dire, c'est la, euh, euh, on ravive le clivage populiste qui oppose priorité sociale, priorité économique contre ceux qui seraient de l'ordre des paillettes, des secondaires, de, de, de trucs bourgeois, voire petits bourgeois. Donc, Occupe-toi du chômage. Touchez pas au mariage. On veut du boulot, pas de mariage au monde. Et ça, voilà, c'est vraiment réactiver ce type de clivage. Avec le graphisme de mai 68. Absolument. À ce propos, euh, je me suis amusée à retrouver les affiches de mai 68 qui ont grandement inspiré, donc mai 68 à droite, regardez la manif pour tous à gauche.
2: Oui, Sauvons les enfants de la, loi, de la loi Taubira à côté des SS touche pas mariage, au mariage, côté du chômage. L'Ou-tob... qu'est-ce qui est marqué Loi au secours, ah oui, à côté de on vous intoxique.
3: Oui, mais, mais tu vois, les, les... Ah, oui, oui. c'est assez impressionnant. Et eux, ils se présentent... Oui, 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 oui. Et un renversement aussi, parce que parfois on cite et on s'inscrit dans le sillage. Là, la chose assez extraordinaire, en fait, c'est que le front... Euh, qui, qui, qui accuse 68 des pires euh, des pires euh, mots, euh, reprend euh, cette, euh, cette rhétorique. Là aussi, vous, vous vous rappelez peut-être qu'une partie de la Manif pour tous se, s'autonomise et il s'appelle le printemps français, eh bien parce qu'il se réclame de mouvements des printemps arabes. Alors, de ah oui. Donc, vous voyez, là, c'est Tunisie 2011, Égypte 2011, Libye 2011, Paris 2013. Donc, euh, voilà, euh, à la fin, c'est M. Hollande doit écouter son peuple. Encore une fois, la rhétorique euh, populiste. Là, c'est encore... euh, Là, c'est assez impressionnant parce que souvent, et on le verra après, c'est des groupes proches des intégristes, des traditionalistes, voire des groupes néofascistes, et ils reprennent, euh, en fait, les stylèmes, les images, les icônes de, de la résistance au, au nazifascisme. Donc, Jean Moulin. Ah oui, oui, oui. Et non au mariage gay. Après. Et obéir, c'est trahir, désobéir, c'est servir
2: c'est quand même particulièrement pernicieux quand on sait justement ce qui a été, combien ils ont obéi pour envoyer les Juifs. Absolument. Hein
3: Après, on a, Et les résistants, ouais. on a l'appel du général de Gaulle à tous les Français. Et là, tout est réécrit. Ré bah, si Alors, euh, la France a perdu une bataille. Merci, la France n'a pas perdu la guerre. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver. Vive la France, euh, rien de perdu, etc., dans l'univers libre, de forces immenses, dont pas encore de... Voilà, euh, il faut que la France... Euh... Un,
2: un jour, ces forces rendront justice aux enfants et aux mères qui, qui ne sont pas porteuses. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire,
3: alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur, tel est notre but et notre unique but. » Ah oui, il y a aussi « Notre capitaine du moment a pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays aux lobbies minoritaires
2: ».« Et les pupilles de l'État à ceux qui souhaitent les priver du droit d'avoir un père et une mère ».
3: Et ça, ça a été affiché où Je jamais vu, Alors, et sur Internet et dans la rue. Et sur Internet, il y a une véritable campagne euh, qui, qui, très, très rapidement, de manière virale, peut circuler. Euh, parce que ça commence dans les réseaux, disons, des identitaires, mais très, très vite, ça arrive euh, partout. Là, alors, ils ne sont pas seulement le peuple en détresse ils ne sont pas seulement les résistants ils sont aussi les révolutionnaires. Donc, France en révolution, maintenant, on ne joue plus. Euh, et ils sont aussi les pauvres, disons, non-violents, qui seraient violentés, qui seraient gazés par un État totalitaire. Donc, on s'inspire des figures de la non-violence, comme Gandhi. Qu'est-ce qu'on peut dire de Gandhi Beaucoup de choses. Et bon, ils en ont choisi une, qu'il est né d'un père et d'une mère. Bon, peut-être on peut dire d'autres choses, mais pour eux, c'était ça, important. Et à la limite, il demande même au casque bleu d'intervenir, comme dans les cas d'urgence humanitaire. Please help us, casque bleu, sauvez-nous. Tout ça dans les très beaux couleurs euh, voilà, de l'identité euh, nationale. Donc c'est quand même, c'est quand même bon, assez fort. Tout ça, ça a un peu circulé les mêmes hum, tropes rhétoriques, les mêmes un peu partout, mais en France, ça a été particulièrement saisissant et frappant. Juste pour voir comment ça a un peu circulé, en fait, vous voyez le même logo utilisé. Ça, c'est le mouvement anti italien qui, au début, s'est appelé carrément la manif pour tous, Italia, pour reprendre de manière pour capitaliser un fait, pour rentabiliser les succès symboliques du mouvement français. C'est un mouvement qui a inauguré en 2013, quelques mois après donc, les, les premières mobilisations françaises, et notamment euh, a été suscité par des actualités juridiques. On discutait à ce moment-là au Parlement italien d'une loi euh, qui puisse, euh, disons, euh, punir, euh, criminaliser les, 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 les propos et les actes de violence contre les personnes LGBT. On discutait d'une loi euh, reconnaissance, euh, reconnaissant les unions civiles Et d'une loi euh, en mesure d'introduire une forme d'éducation non sexiste dans les écoles. Ces trois projets de de loi ont suscité le mouvement euh, italien. Vous voyez le logo, nous on a multiplié les enfants. Parce que dans l'hiver démographique euh, que traverse l'Italie, c'est mieux euh, donc euh, quatre. euh, Et naturellement, une euh, petite fille, un petit garçon, petite fille, petit garçon, pour qu'il n'y ait pas trop de. Voilà. Et. Et ça, c'est, en fait, le devant du mouvement. Même logo, même. c'est des très jeunes. Ça, c'est les leaders. En fait, c'est une nouvelle génération de militants qui n'étaient pas connus avant. Ils sont nés au début des années 80. Oui, oui, oui. oui. Celui-là, c'est marqué 84, etc. Et quand quand on va voir, en fait, ils sont plutôt proches du mouvement néo qui est proche de, comme la communauté de l'Emmanuel ici, c'est-à-dire des mouvements euh, dans les franges des, 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 des groupes anti-avortement les plus, les plus radicaux en fait et là vous voyez une veille les sentinelles vous les avez eues en France ça a inspiré le mouvement italien qui est devenu si grand et si puissant, on a eu des veilles tous les jours pendant trois ans dans plusieurs villes italiennes, au point qu'au début, en France, ça s'appelait Veilleur, et maintenant, même en France, ils s'appellent les Sentinelles, parce qu'ils ont repris le nom italien, les Sentinelles Limpiedi. Et le dispositif euh, corporel et spatial, c'est formidable. Ils sont espacés, c'est comme des soldats, ils sont en silence, ils sont en train de lire un livre. Et tout, tout le dispositif est pour montrer qu'eux, ils sont là, à manifester de manière pacifique, en silence, contre un danger, quelque chose qui peut baïonner les consciences. On ne pourrait plus s'exprimer, par exemple, si une loi contre l'homo, lesbo, transphobie passait au Parlement, personne ne pourrait rien dire. Donc voilà l'idée de se mobiliser comme ça. Au point que quand il y a eu des groupes LGBT ou féministes qui sont allés contester ces acteurs, en fait, la police, ça n'est pris au groupe LGBT en disant, mais eux, ils sont en silence, ils ne font rien, etc. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment euh, un renversement victimaire qu'ils, qu'ils mettent en place avec ce dispositif corporel et, et scénique. En fait, quand on va regarder de près ces acteurs, on a ce front rose et bleu, mais si on va analyser, des, des blogueurs et des chercheurs l'ont fait, les biographies et les connexions, on trouve que les moteurs de cette mobilisation, parce qu'il faut de l'argent, il faut de l'organisation. On ne peut pas improviser des conférences anti-genre. On a eu pendant trois ans une conférence par jour partout en Italie. On a eu une veillée par jour partout en Italie. On a eu deux ou trois rassemblements qui ont réuni des millions de personnes à Rome. Il faut des moyens, il faut l'organisation et tout ça. Eh bien, quand on va regarder de près, c'est... Provita onlus et juristi en tout cas, dans la galaxie de groupes anti-avortement, c'est les plus radicaux. C'est même pas le Movimento per la Vita, c'est ceux qui sont encore plus à droite et qui sont reliés parfois aussi à des groupes néofascistes, notamment Forza Nuova et à des groupes traditionnalistes, c'est Allianza Cattolica, qui est relié à un groupe qui s'appelle Tradition, et Familia, Tradition, Famille et propriété qui est basé au Brésil. Donc, comme je vous disais, euh, rien que le nom, c'est ça. Euh, comme je vous disais, au, à, la, à la rédaction du lexique, donc cette fameuse encyclopédie du gender, et pas encyclopédie du genre, ont participé une, une, une centaine de chercheurs et chercheuses, à leur façon, venant d'une vingtaine de pays. Donc, tout ça naît avec une visée transnationale. La même chose du côté de, euh, des groupes qui animent ça, c'est des groupes nationaux, mais qui sont connectés souvent avec des ponts et à travers euh, comment dire des, des plateformes transnationales, en particulier, par exemple, le World Congress of Families, qui a euh, organisé son congrès national à Vérone la, euh, la semaine dernière, je ne sais pas, peut-être en France, vous en avez parlé. Mais, mais tu y étais, donc tu vas oui, oui, en parler, oui, après. Après. Donc, ça veut dire qu'il y a euh, des espaces euh, pour eux où ces acteurs se rencontrent, discutent, hybrident leurs stratégies, euh, mettent en commun leurs expériences et arrivent à globaliser leurs mouvements assez, assez facilement. Donc voilà, je parlais des relais euh, transnationaux. Donc il y a un particulier, le World Congress of Families, dont l'un des acteurs est ce russe qui s'appelle Alexei Komov, qui a commencé à venir à faire des tournées de conférences en Italie, invité par la Ligue du Nord, etc. Je crois qu'en France, vous l'avez pas encore. Il a fait quelques conférences, mais il n'est pas encore très visible. Un autre acteur, c'est un Espagnol, qui là, il parle, vous voyez, de gender and sex. Il s'appelle Ignacio Arzuaga et il a fondé une plateforme de pétition online qui s'appelle Citizen Go, qui sont très, très actives. Ils arrivent à récolter des millions de signatures pour abroger la loi rendant légale l'interruption volontaire de la grossesse, etc. Et ils ont des sièges un peu partout en Europe. Je ne sais pas si vous avez vu le fameux bus euh, qui circulait, euh, voilà, et c'est une initiative de Citizen Go. Donc c'est un bus, je n'ai pas de photos, je crois, sur lequel c'était marqué dans différentes langues, les, euh, les petites filles sont des petites filles, les petits garçons sont des petits garçons. Et ça circulait en France, euh, en Italie, au Brésil, aux États-Unis, à, euh, donc dans plein de pays. Et ça montre effectivement la globalisation de ce mouvement à travers la tournée de ce bus euh, orange financé par CitizenGo. Il y a une autre fondation internationale qui est très très euh, à, au cœur de cette mobilisation. Elle s'appelle Noveter et eux, c'est Gianmaria euh, c'est, euh, Volonté qui, qui, qui est le président. Et là, on a démontré euh, qu'en fait, ils reçoivent de l'argent russe et de l'argent de l'Azerbaïdjan qui, ils collectent ça, c'est un vrai collecteur d'argent qui après vient, euh, euh, comment dire, passer, euh, relayer et donner à des groupes anti-avortement de l'Europe entière. Donc, il y a des mouvements nationaux et il y a des... Plateformes transnationales qui permettent à ce mouvement effectivement de s'hybrider très facilement et de se euh, globaliser. Donc ça c'est un, peu, bah, c'est un peu, inutile, mais bon. En tout cas, juste pour vous montrer, il y a un film homophobe, lesbophobe et transphobe qui a été produit par le World Congress of Families il y a quelques années, qui s'appelle, le beau titre c'est Sors Bon. Et à l'intérieur de ce film, il y a une petite séquence, ça c'est une image que j'utilise surtout pour les Italiens qui connaissent ces acteurs, où là on voit effectivement qu'il y a des acteurs du milieu anti-avortement à côté des acteurs du milieu néo et à côté des acteurs donc russes. Donc tout ça, vous ne les connaissez pas, mais c'est, on, on le voit très très clairement. Après, euh, je, on, avec Suzette, on en a discuté un peu, c'est aussi intéressant de voir comment, au delà des succès juridiques que ces acteurs ont eus dans différents pays, par exemple en France, on peut dire que bien sûr, la loi Mariage pour tous et tout a été adoptée, mais comme vous le savez, concernant la question de la filiation, ils ont gagné. Et,
2: et, et quand même, si les, 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 la bagarre abaissée pour l'égalité a été arrêtée, c'est bien aussi sous pression de l'Église. Il y a eu des, de l'Église catholique et de, de, de religie, d'autres religions qui sont... On est bien d'accord. Voilà. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et les débats qu'il y a... Enfin, moi, quand j'étais à la ville de Paris, je travaillais à la ville de Paris, tous les débats qu'on avait sur les campagnes éducation à l'égalité, il y avait chaque fois, régulièrement, des pressions... Des, euh, de, de, des églises, enfin, des différentes églises. C'est pour Et ça d'ailleurs, que. D'ailleurs, ce serait bien que tu dises aussi à un moment donné, euh, on en est où en Italie la, 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 L'église catholique n'est plus la religion d'État, me semble-t-il. Oui. Alors, en mais... fait,
3: c'est très récent parce que jusqu'à à, à la moitié des années 80, c'était religion d'État. Après comme le Vatican, c'est en Italie, c'est-à-dire qu'on peut penser l'Italie comme le jardin du Vatican, il y a une ingérence politique, économique et symbolique très très forte, juste pour dire, au journal télévisé, tous les jours, on a le pape qui intervient et qui prend la parole sur... Hein oui, donc tous les jours... Alors, qu'est-ce que pour, pour parler de mon expérience personnelle, je me suis aperçu de ça il y a 20 ans, moi, j'ai 45 ans, je me suis aperçue de ça il y a 20 ans que je suis arrivée en France. C'est-à-dire, avant, quand j'étais un poisson dans l'eau italienne, je trouvais ça tout à fait normal. Je ne savais pas du tout que c'était spécial. C'est en allant habiter ailleurs que je me suis rendu compte qu'en avait le pape à la télé tous les jours et je l'avais vu pendant 25 ans. Donc là, bon, après petit problème, j'ai quitté l'Italie à cause de ça, je suis arrivé là et j'ai vu la manif pour tous. Donc je me suis dit bon, j'ai été un peu arnaqué mais <rire> ça c'est une autre question. Donc pour dire one et tout avec il ben, y a une ingérence énorme encore. Autre exemple, c'est le fait qu'on a les crucifix sur les murs des classes sur les murs des tribunaux, des classes des écoles publiques, hein, que les profs qu'il y a des cours de religion euh, pas vraiment obligatoires mais mais presque euh, et les profs sont choisis par l'Église catholique et sont payés par l'État italien. Donc euh, en fait et, et quand il y a eu un procès qui arrivait jusqu'à la Cour de l'Europe que des parents avaient dit, mais quand même, c'est pas très laïque d'avoir le crucifix sur les murs. Eh bien, le jugement du Conseil d'État en 2016 a dit, ah non non, c'est très laïque parce que le crucifix pour nous c'est un symbole de notre civilisation italienne et de notre laïcité à l'italienne. Donc chacun sa laïcité. Et, et juste pour dire que ces mouvements, la laïcité à l'italienne, c'est compatible avec le crucifix parce que ce serait le signe de nos racines judéo-chrétiennes civilisationnelle, etc. etc. Pour euh, revenir au succès politique et juridique de ce mouvement, alors la loi euh, contre, pour faire court, l'homophobie a été bloquée. La loi sur les unions civiles a été adoptée en mai 2016, mais de manière très très soft, très light. Ils ont enlevé toute la partie euh, filiation, etc. Sur la question de l'éducation de genre, ils ont vidé toute la réforme de l'intérieur au point que la ministre de l'époque a envoyé donc un document à toutes les écoles en disant que ce qu'on appelle l'éducation de genre n'a rien à voir, et c'est un document ministériel, avec l'idéologie du gender, donc ça veut dire que ça existe. Si la ministre dit « l'éducation de genre n'a rien à voir avec l'idéologie du genre » et « on n'enseigne pas l'idéologie du genre à l'école, donc ça existe », Et en plus, il faut rappeler qu'à la base de l'éducation de genre, il y a la différence naturelle entre les sexes. Donc, de ce point de vue, c'est la victoire totale. Je mis quelques images pour montrer aussi qu'il y a une véritable victoire catégorielle parce que désormais, le terme idéologie, gender, gender, théorie du genre, sont devenus des catégories de l'entendement national. On se balade dans les rues de certaines communes, pas toutes heureusement en Italie, Et on se retrouve face à ce type de message. La mairie, c'est-à-dire l'administration municipale, est contre l'idéologie gender. Donc, ça veut dire que ça existe. Donc, bien sûr, euh, ça, c'est un message pour les tiers. C'est un message pour les gens qui ne sont pas vraiment concernés. Ce n'est pas un message pour nous. Nous savons que c'est une bêtise, que c'est un truc, euh, c'est de la poussière dans les yeux. Mais pour les tiers, pour les parents, pour, pour les gens qui ne savent pas vraiment, qui reçoivent dans leur WhatsApp de l'école des messages comme « vos enfants seront masturbés, seront homosexualisés, etc., etc. Ça crée une espèce de vague de panique morale qui est dans une période de grandes euh, difficultés aussi économiques, de crise, etc. Ça ne peut que euh, renforcer un cercle vicieux d'angoisse, de peur et même de, 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 de de se rattacher à quelque chose d'identitaire, même au niveau politique. Autre, autre exemple, comment ce, cette catégorie circule, ça, c'est un screenshot d'une, d'un site euh, de, où on loue des maisons. Ah. Eh bien, c'est marqué, on ne loue pas, nous n'acceptons pas dans notre maison des personnes qui adhèrent à l'idéologie gender. Donc, voilà. Les animaux sont admis. Oui, les animaux sont admis. Donc, alors, c'est, c'est assez hallucinant, parce que ça, c'est un message digne de, de, de l'Afrique ségrégationniste ou des de États-Unis ségrégationnistes. C'est marqué, on n'accepte pas des personnes homosexuelles ici. Voilà. Ou dit par l'union civile Oui, voilà. Et c'est que pour les personnes homosexuelles, les unions civiles en Italie.
2: Oui, 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 oui. oui, oui. C'est pour les familles et les bambins. Oui.
3: Oui, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Autre chose assez incroyable... Ah oui, pardon. Alors, ça aussi, c'est un exemple à la fois... Euh, euh, comment dire ça me, ça me rassure sur la créativité des Italiens, mais ça me désespère sur les effets funestes de cette créativité. Alors, nous avons très peu d'ouvrages en études de genre, parce que justement, à cause de l'hégémonie du féminisme différentialiste, donc Butler est traduite, mais par exemple, Delphine n'est pas traduite, etc. Scott est traduite très, très peu. Et on n'a pas, on n'avait pas, avant ces mobilisations, des rayons d'études féministes ou d'études de genre. Il n'y en avait pas. Eh bien, un libraire d'une chaîne très connue, qui s'appelle La Feltrinelli de Palermo, il a eu une magnifique idée. On va créer un petit rayon et comment on va l'appeler Est-ce qu'on va l'appeler étude féministe ou, ou étude de, de genre Non. On va l'appeler théoria gender, vous voyez, avec le rose et avec le bleu et avec l'impreinte digitale, digitale, c'est-à-dire c'est génétique, le rose et le bleu, c'est deux corps différents, deux âmes différentes, etc. à plus, n'est pas fini, on descend et le tableau devient de plus en plus inquiétant parce qu'on a le livre de Butler en bas, on ne le voit même pas. On a d'autres livres d'historiens de, de italiens, mais on a aussi et surtout les livres de ces militants-là. C'est des militants anti-avortement, souvent proches. En particulier, ce livre-là est écrit par deux militants anti-avortement proches de l'extrême droite. Ça, c'est la victoire catégorielle et symbolique totale. Ils sont légitimes, ils sont symétriques. Ils sont arrivés à créer un clivage contre-gender, pro-gender, qui les a complètement légitimés dans l'espace public. C'est des militants anti-avortement néo-fascistes qui sont les équivalents dans les librairies italiennes de Judith Butler, qui, par ailleurs, a été euh, construite, elle aussi, comme une figure polémique, lesbienne, juive, etc., américaine. Donc, c'est devenu la, la, le spectre, la papesse du gender. Donc, c'était très utile pour eux d'utiliser quelqu'un comme Butler comme figure euh, repossoire de toute, de toute cette rage. Non, mais vous voyez, là, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, de terrifiant. Donc, euh, Après, je crois que j'ai... Ah Alors, pour revenir à l'histoire des catégories, en fait, cette cette lutte qui vise les catégories minoritaires, les catégories d'émancipation, les catégories qui nous permettent de voir des choses qu'on ne voyait pas, par exemple l'oppression des femmes, ils ont des différentes stratégies. Alors, d'abord, on l'a dit, celle de s'opposer au genre, bloquer et je vous rappelle que même en France, les ministères, aucun ministère n'utilise plus dans ses propres documents le mot « genre ». Même en France, Bloquer ça en créant le « gender ». Après, deuxième stratégie, ça a été celle, en fait, de renaturaliser ces termes-là, réutiliser. Donc, eux, ils ont, à partir de 1995, donné leur définition du « genre ». Il faut que le genre, pour être acceptable, soit le reflet d'un ordre naturel et complémentaire déjà inscrit dans le corps. Donc, ils ont dit le contraire de ce qui dit le genre. Mais pas que le genre. Ils redéfinissent d'autres termes. Donc, ils utilisent le mot féminicide, par exemple. Et ils disent, l'avortement, c'est la première cause de féminicide dans le monde. on, on prend les catégories d'émancipation pour dire que les femmes sont tuées par un système euh, d'oppression patriarcale, et eux ils disent ben, c'est l'avortement qui tue psychologiquement les femmes. Autre catégorie réutilisée les droits civiques. Eh bien, là aussi, réappropriation d'une catégorie d'émancipation. Ils disent Les droits civiques naissent dans le ventre de la maman, stop avortement. Autre chose, vous avez peut-être entendu parler du mouvement féministe Non na di meno argentin et qui a des collectifs dans d'autres pays, par exemple en Italie. Et voilà, le 8 mars de cette année, la campagne que Citizengo et la Manif pour tous Italie ont lancée. C'est plus que dégueulasse. Alors, ils disent, de, du côté de toutes les femmes, non, non, na Et dans le mouvement fémini, féministe argentin, non, na di meno, ça veut dire pas une femme sera tuée, pas une femme de moins, pas une femme sera euh, blessée. On est ensemble pour construire un mouvement collectif féministe pour qu'il n'y ait pas une femme de moins. Voilà, donc on en est là. Après, Troisième volet de cette attaque aux catégories, donc je dis attaque contre le genre, bloquer l'utilisation ou bien dire renaturaliser ces termes. Donc on a vu, on a dit menol, féminicide, etc. Et puis, troisième stratégie, créer des pseudoconcepts pseudosymétriques. Donc on ne parle pas d'homophobie, il faut parler d'hétérophobie. C'est ça, la réalité. Ce seraient les pauvres hétérosexuels, la minorité opprimée. Il ne faut donc pas parler d'homophobie, mais d'hétérophobie. Il ne faut pas parler de voilà homophobie, mais de homopholie. Donc il y aurait une façon une folie
2: oui. l'avortement légali... tu peux traduire l'avortement légal... de
3: l'avortement légalisé à l'homosexualité obligatoire. Donc, Centre d'études de Jeanne d'Arc. Voilà. C'est des identitaires hein, liés par ailleurs à la génération identitaire française. Donc, c'est assez assez inquiétant. Après, on a vu le passage de l'encyclopédie du gender à la rue et après, de la rue au Parlement. Et ça, encore, mon pays, et la belle créativité. Alors là, ça, c'est le fonte, ça, c'est le type d'écriture des néofascistes en Italie. Donc, Verona Family Pride... Encore une fois, ce n'est pas le fierté LGBT, c'est le Family Pride. Ce monsieur-là, qui est accompagné par des néofascistes connus dans toute la Vénétie, il s'appelle Fontane, il vient d'être nommé ministre de la famille. Avant, ça s'appelait ministre des Affaires familiales, maintenant, c'est ministre de la famille, entre parenthèses, naturelle, comme ils disent. Oui, 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 mais malheureusement, dans le mouvement anti-genre, ils ont mis à l'avant énormément, malheureusement aussi, de soi-disant théoriciennes féministes, et on pourra y revenir. Tout ça a vu, disons, son apogée dans l'organisation à Vérone la semaine dernière du congrès annuel du World Crankers of Families, et là on a notre ami Salvini, parce que ses succès en Italie, se sont appuyés aussi politiquement sur des partis euh, qui ont fait de la défense à la fois de, de l'hétérosexualité et de la blanchité leur programme politique. Donc Matteo Salvini, on a Brian Brown qui est le président du World Congress of Families et plein d'autres. Là, c'est vrai aussi qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. <rire> Mais malheureusement, il y en a. Et là, vous voyez, c'est le logo du World Congress of Families de Verona. c'est le balcon avec la Juliette en haut, en rose, naturellement, et le Romeo en bas du balcon. Donc ce congrès a eu lieu la semaine dernière et c'était euh, assez effrayant, en fait, de voir euh, la participation de éminents personnalités des groupes anti-avortement, antiféministes, homophobes, transphobes, lesbophobes et racistes, voire néofascistes, réunis tous ensemble derrière la guerre contre le gender et en faveur de la famille qu'ils appellent euh, naturelle.
2: Et, et tu nous parleras quand même tout à l'heure des, des mobilisations contre, oui, pour, oui, oui. Pour, pour lever un peu d'espoir <rire>
3: Bon, alors on termine très très rapidement pour dire un en fait que dans le, l'analyse de la rhétorique euh, contre le gender, quand elle est mobilisée par des groupes proches du pôle identitaire traditionnaliste et néofasciste, se, se combine avec euh, la mobilisation d'une autre catégorie polémique dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'en fait là c'est la créativité française qui l'a, voilà, c'est le grand remplacement. Alors V exactement. Alors euh, vous voyez là c'est cette image qui met le donc le rainbow, le en ciel des féministes homosexualistes. Euh, Primato Nazionale, c'est le quotidien du groupe Casa Pound, qui est un mouvement, euh, est parti, devenu parti, qui se dit, nous sommes les fascistes du troisième millénaire. Ils se sont présentés aux élections, ils ont eu très peu, mais déjà, pour moi, le fait qu'ils se présentent aux élections, c'est euh, atroce, et ils sont très proches de Salvini, par ailleurs. Donc, vous voyez les mots qui sont là. bonisme, ça veut dire que nous, euh, vis-à-vis de « on est gentil », et on est toujours très naïf quand on veut parler des personnes qui meurent dans la Méditerranée. On comprend pas qu'il y a des véritables enjeux identitaires et il faut défendre, etc., etc. Le gender, en anglais. Bah, l'euro, c'est vraiment construit comme le grand ennemi, plutôt judéo-homosexualiste, voilà. Euh, le global, la globalisation, etc., Bruxelles, donc l'Europe vue comme effectivement gérée par la lobby, etc., et la substitution, c'est-à-dire ce grand remplacement qui euh, aurait lieu à ces moments. Euh, les Blancs seraient, euh, à cause aussi de la crise démographique, de ce qu'ils appellent l'hiver démographique, remplacés par des non-Blancs, par les Arabes et par les Noirs, et en particulier par, il y aurait ce qu'ils disent, ce qu'ils nomment, la, l'islamisation de l'Europe. Donc, en fait, dans le discours des plus à droite, des plus à l'extrême droite, des plus néofascistes de ce groupe, le gender et le grand remplacement et l'islamisation de l'Europe sont construits de manière homologue comme les grands dangers qui détruiraient, disons, la, notre civilisation hétérosexuelle et blanche. Donc, je, j'espère je crois que je vous ai achevé. Moi aussi, je me suis achevé. Non, non mais justement, avant tout, juste, si tu
2: as encore un peu de force, parle-nous des manifestations du week-end dernier contre.
3: Où tu Et étais. Il y a eu. À fait. Alors, Nonuna di Meno Italia, qui est, est alimentée par 70 collectifs locaux, a organisé trois jours de contre-mobilisation. Euh, féministes euh, euh, avec des rencontres, des discussions, des assemblées féministes internationales, transnationales, etc. Et il y a eu euh, une mobilisation de plus de 100 000 euh, féministes, lesbiennes, et puis de, il de, de, ben, y avait des, 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 des gays, des trans, euh, il y avait des groupes antiracistes aussi mobilisés, et on était vraiment dans la rue à dire que euh, le sexe, le genre et la race n'ont rien de naturel, mais il s'agit de catégories naturalisées, et que eux ils disent qu'on veut la destruction et la fin du monde, et nous on disait que on ne veut pas la destruction euh, et la fin du monde, mais on veut la destruction et la fin de leur monde qui est sexiste, antiféministe, homophobe, lesbophobe et transphobe, raciste et fasciste. Bien sûr, on est là pour détruire leur monde.
2: Il, faut boire, il, faut boire, il faudrait boire un petit
4: coup <rire> pour, les dis- pour la discussion voilà, il y a un micro oui je voulais, je voulais dire que c'est ça, j'ai eu l'impression effectivement que c'est la suite des mouvements anti-avortement mais finalement dans le concret les femmes sont tellement euh, voilà, elles ont vu que la maternité obligatoire c'était plus possible et donc euh, elles, voilà, le, la croisade pour l'avortement ça marchait pas assez voilà et puis la, la dévalorisation du mot féministe aussi bon malheureusement il entraîne encore des, des 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 traces puisque l'autre jour au sujet de agnès Varda j'ai entendu un journaliste à france culture qui a dit pourtant elle était pas elle était féministe peut-être mais elle était quand même pas contre les hommes parce qu'elle a pu vivre avec jacques demi <rire> donc effectivement là le, le le, le, l'entreprise de démolition du mot féminisme et, du, et puis l'avortement, bon, ça ne suffisait pas. Donc là, effectivement, avec ces mouvements, ils essayent d'aller plus loin.
3: Oui, je crois que... Alors, euh, ce qu'ils sont en train de nous dire et de nous montrer, c'est en fait des choses qu'on sait peut-être moins bien qu'eux. C'est-à-dire qu'il s'agit de conquêtes, de conquêtes de luttes, De milliers de millions de femmes ou de personnes LGBTQI, mais que ces conquêtes sont fragiles, malgré ce qu'on croit, et sont fragilisables. Juste un exemple. En Italie, euh, on a en fait les 40 ans de la loi qui autorise l'interruption volontaire de la grossesse. euh, À l'extérieur du palais où avait lieu le congrès, de World Congress of Families, Forza Nuova, qui est donc un parti néofasciste, le, jour, le troisième jour du Congrès, a lancé un référendum pour abroger la loi. Disons que c'est seulement symbolique, probablement, mais je trouve ça très préoccupant. Autre chose, en Italie, on a 70% de médecins, ce qu'on appelle en Italie, objecteurs de conscience, c'est-à-dire... Que, et dans certain parties du sud de l'Italie, on a des pointes qui touchent le 80%. Ça veut dire que dans les faits, on ne peut pas avorter. Ou alors on peut avorter un payant, on peut passer par un système illégal qui est coûteux et dangereux. Et souvent, parfois entretenu par les médecins qui sont objecteurs de conscience par ailleurs dans les hôpitaux. Donc, la situation concernant l'avortement est... Euh, dramatique dans un pays comme l'Italie. Il lâche pas. Et je, je, je j'aurais même tendance à dire que euh, avec l'arrivée euh, des acteurs du mouvement anti-genre au gouvernement grâce à Salvini, avec la nomination de ce monsieur au ministère de la Famille, c'est pas rien, mais on a des, des, des sénateurs qui ont tout de suite euh, créé des groupes en tant intra qui réunissent des centaines de parlementaires et ce groupe s'appelle Vita, Familia et Libertà, Vie, Famille et Liberté. Et ils ont trois objectifs. Euh, présenter un projet de loi, disons, c'est pas pour abroger le, le divorce, mais pour le rendre plus difficile et plus coûteux le divorce. Un autre projet de loi, c'est pour rendre, euh, pour euh, instituer. Deux cours d'éducation sexuelle disant qu'il y a une complémentarité naturelle entre les sexes. Et le troisième, c'est pour, euh, effectivement, mettre en danger la loi autorisant l'interruption volontaire pour la grossesse. Donc, il y a un un véritable passage. Quand quand ils étaient dans les rues, ils s'opposaient à des lois, disons, en gros, d'émancipation. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils proposent. Ils sont à la contre-offensive et avoir le pouvoir juridique, c'est énorme de ce point de vue-là. Bonjour, déjà félicitations pour votre présentation, j'ai beaucoup aimé. Euh, Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait un peu tiquer, donc je vais juste vous demander une précision. Euh, Tout à l'heure, vous avez dit dit euh, qu'il y avait une une
5: hégémonie
3: une hégémonie, merci, euh, du féminisme différentialiste. Et, euh, bah, c'est une hégémonie en Italie ou une hégémonie euh, universitaire Parce que euh, oui. moi, j'ai pas du tout l'impression que... Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas été précise et merci pour la question. En fait, je parlais de l'Italie. Euh, en Italie, euh, depuis... Euh, au moment de, de disons, de l'émergence du mouvement féministe, déjà, il faut dire que ça s'appelle « Movimento di Liberazione della Donna ». Et ça dit beaucoup. Ça s'appelle pas « Mouvement de Libération des Femmes ». En Italie, peut-être qu'en Espagne, c'est pareil. Et en France, vous savez très bien que les militantes du MLF, tout de suite, elles se sont battues contre le fait que la presse, par exemple, écrivait « Mouvement de Libération de la Femme ». Et elles ont écrit des textes et des textes pour dénoncer cette mystification la femme, c'est un mythe. Les femmes sont un groupe opprimé. Donc déjà, le mouvement italien, c'est un movimento di liberazione della donna. Donc, voilà. Parce qu'il n'y en a qu'une. Clairement, on veut la libérer. Mmh. Voilà. Euh, après, au de, à la fin des années 70, au début des années 80, il y a eu véritablement une fabrique de pensée qui se présente féministe, qui a été énormément inspirée par des penseuses françaises, mais qui ne se disaient pas féministes, par exemple, sixou Kristeva et Irigaray, et qui célèbrent la différence sexuelle, misère, comme le fondement de l'identité féminine. Donc, des dispositions féminines, l'écoute, la douceur, la disponibilité, l'écriture féminine, etc. etc. Et c'est Autour de ce type de vision différentialiste, qu'on a eu des, des, bah, effectivement des collectifs, des actions, etc. Plus récemment, il y a eu. Bah, c'est, c'est, heureusement, le mouvement euh, féministe italien, c'est aussi une galaxie et un champ traversé par des luttes, des clivages, etc. Mais ça reste, ça restait jusqu'à récemment. Euh, très fort et, et, et hégémonique au niveau, euh, disons, catégoriel. Ce n'est pas pour rien, en hein, plus que quand le Vatican prenait la parole sur la question des femmes, en fait, c'était cette euh, chef de file, Luisa Moraro, qui se sentait euh, appelée à répondre et qui appuyait ce type d'analyse.
2: C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle, toi, avec un collectif, vous avez traduit en italien des textes de féministes, matérialistes, françaises,
3: Pour je essayer, effectivement, d'alimenter un peu... Voilà.
2: Le débat. Irène. Justement, moi,
3: je veux revenir
6: aussi sur cette question, parce que euh, je pense qu'il faut être subtil. C'est-à-dire, ce n'est pas la différence qu'il faut mettre en cause. C'est l'idée de complémentarité, et quand même, on a eu une femme comme Françoise Héritier qui, dans ses travaux, dit bien qu'à partir de différences, on a établi une hiérarchie des sexes. Donc, il ne faut pas, à mon avis, se tromper de, de combat. Il y a une femme comme Frese, par exemple, Geneviève Frese, qui remet en avant le mot sexe parce que quand même, moi, j'ai envie de dire que je ne suis pas un homme. Mais je regrette. Je regrette. Donc, parce qu'on est en train, nous, en tant que corps, de disparaître. Et quand même, on a un corps, qu'on le veuille ou pas. Donc là, je pense qu'il faudrait être euh, vraiment les attaquer, parce que c'est des mouvements idéologiques. On voit bien comment ils s'emparent de nos notions, comment ils les détournent, etc. Bon, l'autre idée qui m'est venue, c'est qu'ils se disent séculiers, mais en fait, qui les alimentent, ce sont les courants religieux aussi bien juifs orthodoxes que musulmans, et ne parlons pas des évangélistes, etc. Hein et donc, moi, je crois qu'il faut le dénoncer, ça. Ce truc que non, ils ne sont pas séculiers. Et il faut montrer les sources de financement. Il faut insister sur le fait que ces publications, ces congrès, ces manifs, c'est du fric derrière. Il faut aller chercher le fric. Par rapport au pape Jean-Paul II, il y a une femme, dont je n'ai pas le nom là, mais tu dois la connaître, toi, de témoignage chrétien, qui a publié récemment un article dans Le Monde où elle demande que Jean-Paul II soit débéatifié parce qu'elle dit qu'il a donné une image de la femme qui correspond à une image patriarcale, etc. Donc ça veut dire que du côté des Catholique, même si je ne suis pas d'accord hein, avec les catholiques, bon, n'est pas mon truc, mais il y a quand même des choses... Bon, voilà. L'autre chose qui me vient, ça sera la dernière, c'est par rapport à Hitler. Hitler, en 23, publie Mein Kampf. C'est-à-dire, dans Mein Kampf, il dit son programme, et là, quand j'ai regardé tes groupes quelques années avant aujourd'hui, quelques années avant que Saviano arrive au pouvoir, c'est des gens, finalement, qui utilisent le mot féministe ou femme ou gay, ou etc., comme Hitler utilisait le mot juif. Et il y a la femme Raben d'Orville qui montre le lien très fort et direct entre la haine du juif, qui est une femme, et la haine des femmes, que c'est la même chose. Et je trouve que ce qu'il faut faire, c'est montrer que ce combat... C'est n'est pas un combat sociétal. C'est un combat politique qui prépare l'avènement du fascisme. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Et Saviano, il vient pas de rien. Tu l'as montré, etc. etc. Oui, pas Saviano. Excusez-moi le pauvre. Voilà. Bon, mais merci. Et je crois qu'il ne faut pas être démoralisé.
2: C'est pour ça qu'il faut de... Mais je précise que le livre de Sarah est un livre de combat de toute
3: manière. Alors, en fait, euh, oui, oui, notre notre idée, c'était celle vraiment de de, de donner un pavé pour tirer sur la gueule de de ces personnes, un un outil de connaissance pour que ça devienne un outil de combat. Euh, Alors, par rapport à toutes tes euh, remarques, suggestions et analyses euh, bah, très intéressantes, Euh, je dirais que concernant l'aspect donc séculier, c'est vrai que la matrice est catholique. C'est vrai que c'est notamment mobilisé par des religieux, et c'est, il faut les nommer, alors des catholiques, euh, des évangélistes et des orthodoxes. Tr- Ils ont essayé par tous les bouts d'impliquer les musulmans, par tous les bouts. Ils sont arrivés très, de manière très épisodique, en franc. Oui, mais très peu par rapport à ce que ces acteurs voudraient. Peut-être qu'eux, ils ont d'autres... Je ne dis pas qu'ils sont pas patriarcaux, euh, ou, etc., mais ils ont essayé. Euh, en Italie, on a trouvé des correspondances de la Manif pour tous Italiens qui disent « Venez, venez, venez !» Ils sont allés une fois. Après, pour l'instant, c'est les orthodoxes euh, euh, et les orthodoxes de certaines églises, la Russie, la Roumanie, la Bulgarie, les catholiques et les évangélistes, notamment au Brésil et aux États-Unis. Pour l'instant... Il n'y a pas, pour l'instant, les juifs, dans, dans l'utilisation du discours anti je ne dis pas le patriarcat, etc. Il n'y a pas, pour l'instant, beaucoup de musulmans, malgré les tentatives de les impliquer, il n'y a pas beaucoup de juifs orthodoxes. Peut-être que demain, ils vont y arriver, mais pour l'instant, ils ne sont pas là, par l'instant, dans l'utilisation de ces traits. Oui, 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 mais pas en, en termes de nombre ils sont très visibles, et la presse, s'il y a trois musulmans, on met la photo, mais c'est très bien. Mais je dis, s'il y a un million de personnes dans la rue, et il y a trois musulmans, ok, c'est très fort, mais ils sont pas encore là. Ils utilisent d'autres arguments, mais pas encore celui-là. Mais ils ne sont, sont pas moins intégristes euh, du tout. Hein. Moi, je dis, les gens qui utilisent ce, ce répertoire. Après, la différence et la complémentarité, en fait, c'est vrai, il y a différentes analyses, il y a héritier, il y a fraisse, il y a Delphine, il y a filles, et Vitig, etc. Puis selon nous, contrairement à ce qu'ils disent, on n'est pas tous toutes, toutes, toutes d'accord. Donc, il y en a, effectivement, qui disent, il y a différence, il y a des corps différents, il n'y a pas la complémentarité. Il y en a euh, qui disent, eh bien, cette différence-là, elle est construite, etc. Donc, ça, c'est un débat à l'intérieur du féminisme. Il y a des pôles, des clivages, etc. Donc, euh, bien sûr, on peut se de héritier ou de fraises comme d'autres, ils peuvent se revendiquer, de Wittig et de Guillemin, et ils ne sont pas euh, d'accord. Concernant Jean-Paul II, je ne savais pas qu'il y avait eu cette tribune, et j'irai regarder, et c'est important de dire que là aussi, le catholicisme, c'est un champ traversé par des clivages et par des pôles. Heureusement, moi je parle de la hiérarchie du Vatican, c'est quelque chose qui a été soutenu par des papes, et, et par des courants internes, oh, ah, donc par certains cardinaux et pas d'autres, et concernant les catholiques, par certains groupes et pas d'autres. Donc c'est très bien que ce pôle des catholiques soit traversé par des clivages, par des pôles, par des courants, et que voilà. Là, certainement, c'est la voie du, de la hiérarchie du Vatican, bien que, par exemple, je sais que le pape François, aujourd'hui, recevait des groupes LGBT au Vatican, notamment en réaction au congrès de Véronne. Parce que le secrétaire d'État du Vatican, il a dit on est d'accord avec les gens de Vérone sur le contenu, mais pas sur la façon d'agir. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. On est d'accord sur le contenu, mais pas sur la façon d'agir. Mais en tout cas, euh, il serait moins, moins violent. Le Vatican aurait utilisé des tons moins violents, notamment concernant les homosexuels. Parce que Vérone, c'était carrément. C'est des malades, il faut les tuer, etc. Et comme on sait, le Vatican est beaucoup plus malin. Depuis les années 90, dans le catéchisme, qu'est-ce qu'ils écrivent? Il faut les accueillir avec respect et compassion. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil comme des malades. Et surtout, il faut qu'ils aient aucune vie affective et aucune vie sexuelle. Donc, surtout sexuelle. Euh, et concernant la question du juif, certainement c'est au central le mécanisme d'altérisation, d'infériorisation d'estigmatisation et d'expulsion de l'humain, c'est pour ça qu'il parle de transhumain, c'est exactement comme celui qui, qui, qui agit au sein de l'antisémitisme c'est vraiment paradigmatique mais qui agit aussi quand on pense à la femme qui est l'autre par définition et bien sûr Vu les acteurs qui sont le moteur de ces mobilisations, c'est un mouvement qui est en train de précariser nos démocraties. Donc c'est vrai qu'il y a un danger et une possibilité du fascisme que ce mouvement représente, notamment quand ils arrivent au pouvoir. À à propos de la compassion, ça me rappelle en 1974,
2: quand il y a eu le fameux débat avec Méni Grégoire, qui appelait à la compassion, de fait, par rapport à l'homosexualité, ce douloureux problème. Absolument. Et qui a été interrompu, comme on sait. Bon, je passe Absolument. la parole à quelqu'une de la salle. Ah, euh, elle avait le verre. Euh,
7: oui, bon, ben, on va essayer de ne pas être trop, trop démoralisé, quoi. Non. Bien sûr. Ah, non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est, ce qui est très, très fort dans, dans, ben, dans tout ce que tu nous as dit et dans ton livre... C'est de montrer à quel point euh, il y a une habileté une habileté euh, dans le dispositif euh, ce dispositif théorique finalement euh, ce renversement euh, et d'une certaine façon euh, je crois que c'est là dessus qu'il faut aussi euh, notre rôle enfin philosophe, sociologue etc. Ben, c'est vraiment de le, de, le mettre, de le mettre en évidence. C'est-à-dire de montrer, finalement, quel type de rhétorique, ce que tu as montré, ce que tu montres, euh, est à l'œuvre. Et euh, je veux dire, par rapport à ça, nous, en France, on a aussi des croisés. Et on a des croisés que, euh, finalement... Ben, malheureusement, les médias euh, considèrent comme euh, euh, des philosophes euh, qui sont très très médiatiques. Alors, un de ces croisés, moi c'est le terme que, j'ai, que j'utilise dans ce que j'écris en ce moment, euh, c'est Michel Enfray. Michel Enfray a une grosse, euh, n'est-ce pas, même des gens qui lisent jamais de philo euh, disent Ah oui, Michel Enfray, quand même, c'est philosophe. Alors, Michel Enfray, c'est la même chose. Il est très habile, dans les petits articles qu'il a écrits euh, relativement à la théorie du genre. Et il a une copine, entre guillemets, théorique, qui est une philosophe qui s'appelle Bérénice Levé, tu la connais sans doute, euh, qui a écrit euh, la théorie du genre où, euh, et le, le, le sexe des anges. quelque chose. Voilà, c'est ça. Et euh, je te dire après. Donc, ça veut dire que euh, ils ont parfaitement retourné l'un et l'autre. Ce qu'il bon, en, en, par exemple, Levé, elle donne, elle, elle donne, une approche, qui est une approche absolument scandaleuse de ce qu'elle, qui est censée être philosophe, quoi, de la théorie du genre. Bon, et ils enfreint, comme elle finalement, en arrive à montrer que finalement, cette théorie du genre, entre guillemets toujours, bien sûr, euh, conduit à des corps sans organes, conduit à une sorte de, euh, de, d'angélisme. Et à quel point tout ça, c'est extrêmement grave puisqu'on est en train de perdre notre corps. Et moi, je reviens évidemment sur la question du différentialisme puisque je ne suis ni essentialiste ni différentialiste. Et je pense... Bon, dans Requiem, j'ai parlé du ginolecte. Je pense qu'en effet, Sixou, Christeva, etc., elles ont essentialisé une écriture. Or, bien entendu, tu, tu parles de la performativité aussi... Euh, bon de tout ce ce langage, euh, et donc je crois qu'il est très important. Donc, pourquoi je je parle aussi de cela Parce que je crois que dans le concept de différence tel qui peut être utilisé par des féministes différentialistes, se cache euh, toujours une sorte de naturalisation euh, qui, peut-être contrairement à ce ce qui a été dit, euh, masque masque euh, ces rapports sociaux de sexe dont parle bon euh, euh, Colette Guillaumin. ou euh, voilà enfin, toutes ces et donc là il y a des problèmes épistémologiques je crois euh, sur lesquels il faut euh, il faut vraiment revenir voilà c'est merci
3: alors pa- par je suis d'accord sur tout et je pense vraiment qu'il faut creuser euh, ces questions et prolonger le travail théorique et politique dans ce sens-là. Ça me, ça me surprend toujours comment, quand on va lire euh, ces textes et, et comme en fait c'est un appareillage euh, discursif qui est utilisé au-delà des cercles catholiques, au-delà des cercles religieux, parce que c'est un, un discours... Euh, Natu, différentialistes, naturaliste Donc, Michel Oufré peut l'utiliser. En Italie, ça a été utilisé pas seulement par les féministes et différentialistes, mais par des intellectuels marxistes qui ont dit, effectivement, il y a les corps, ils sont différents, et il y a une émergence anthropologique qu'il faut défendre. Donc, il y a le président de la Fondation Negram, qui a écrit là-dessus, ils ont signé un manifeste pour, contre pour la destruction de, la, de l'anthropologie humaine. Donc, c'est un discours très 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 fort parce que ça peut être utilisé par toute une internationale des essentialistes et des naturalistes au-delà des intégristes catholiques, au-delà des intégristes religieux, des hommes de gauche, des intellectuels qui se disent de gauche, etc. etc. D'où le danger de ce type de, de discours. Ça m'étonne de voir dans leur analyse le fait qu'il s'appuie autant sur l'idée de fluidité qu'on pourrait choisir le sexe un jour ou l'autre. Ça, c'est le contraire de ce que les études et les analyses féministes ont montré. Elles ont montré comment en fait, la force des structures sociales, la force qui est incorporée dans nos muscles, dans nos automatismes corporels, gestuels, langagés, qui nous paraît être une nature tellement c'est bien naturalisé, et c'est naturalisé parce que depuis qu'on est né, même avant, il y a tout un système d'injonction qui fait qu'on croit que les sexes sont deux, que ça existe et que c'est complémentaire. Donc, tout le travail des féministes euh, voilà, euh, qui, qui, qui inspirent euh, notre travail est pour dire qu'il n'y a aucune fluidité, que c'est tout à fait le contraire, que c'est très lourd, que c'est très inertiel, que c'est très structurel, mais que ça n'a rien à voir avec la nature, ça a à voir avec la domination, c'est-à-dire avec l'histoire et la politique. Et de dire que c'est fort et que c'est inertiel, mais que c'est historique, ça veut dire que c'est fait. Et si c'est fait, même si c'est incorporé, ça peut être défait, c'est très difficile, c'est très long, c'est très compliqué vu la force de justement de 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 molos de l'ordre patriarcal et de renormatif parce que ils ont à perdre ces gens-là. C'est pour ça qu'ils se déchaînent. Ils ont à perdre et donc il n'y a rien de fluide, c'est des structures sociales qui pèsent encore lourdement sur nos épaules et sur nos corps et, et mais qu'on peut, on doit continuer la lutte, et eux qui nous disent tout ce qu'ils nous disent, parce que, d'une certaine manière, on peut prendre ça comme une consécration. Avant, personne ne parlait du genre, et ce n'est pas que le genre, c'est tous les concepts. Il y a aussi des des féministes qui ont critiqué le genre, parce que ce ne serait pas suffisamment euh, en relation avec les rapports de sexe. Donc Eux, ils parlent de tous les concepts qui dénaturalisent l'ordre sexuel. Donc, c'est une véritable consécration de la force révolutionnaire de ce qu'on fait et donc, d'une certaine manière, on est d'accord là-dessus. Oui.
5: dernière question Oui, très vite. Alors, euh, c'est possible de défaire, de déconstruire, comme vous dites, euh, euh, l'ordre établi, l'ordre sexuel euh... Oui. Et euh, alors, ma première question, ça serait euh, pourquoi et, et ma deuxième question, c'est puisqu'il est question aussi un peu, même beaucoup de, de, de science, euh, est-ce que scientifiquement il est réellement possible, enfin moi je ne, je, je ne pense pas, hein, de dire que du coup il n'y a, a pas, il y a plus que deux sexes euh, voilà, ah, juste scientifiquement aujourd'hui, et pas. Parce qu'en fait, je, je, je pense que nous nous mettons à la place de. Je ne sais pas, de, en 2100, en 2200, de, de scientifiques qui auraient trouvé. Ah, il y a trois sexes, quatre sexes, cinq sexes. En fait, aujourd'hui, hein, personne n'a prouvé le. le, le... Non, non, Okay. Parce que c'est, euh, vous savez, quand vous essayez de le prouver, c'est tout de suite l'idée d'un continuum. Et en fait, génétiquement, il n'y en a pas. Et euh, donc, c'est possible de le prouver à d'autres niveaux, mais au niveau génétique, en tout cas, il n'y en a pas. Et, et donc, c'est, voilà, j'ai deux, c'est mes deux questions.
3: Alors, en fait, euh, euh, on n'est pas d'accord. On a deux visions différentes, mais c'est très bien comme ça. Alors, euh, parce que si on, si on dit que l'ordre sexuel. On dit pas seulement, les féministes et les homosexualistes, comme vous diriez, ne disent pas seulement que c'est historique et politique, ils disent que c'est des rapports de domination, c'est-à-dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Donc pourquoi le changer Bon, de la part des dominants, justement, il ne faut pas le changer. De la part des dominés, oui. Donc pourquoi le changer C'est parce qu'on en a marre d'être traités comme des choses et comme des vaches, tout simplement. Les femmes, par exemple. Donc, euh, ou les homosexuels, comme des corps à abattre, par exemple. Oui, peut-être, mais là, c'est encore autre chose. Je ne peux pas parler pour les animaux. En tout cas, il euh, y a une raison de la part, par exemple, des, des, des victimes du système raciste pour le changer. Donc, une fois qu'on a dit que c'est historique et politique et c'est hiérarchique, eh bien, il y a un intérêt à ne pas le changer de la part de, de ceux qui sont du bon côté. Il y a un intérêt de la part de ceux qui sont du mauvais côté de le changer. Et ceux qui sont du bon côté euh, n'ont pas intérêt parce qu'ils vont perdre des choses. Voilà. Et ceux qui sont <rire> du mauvais côté, ils ont intérêt parce qu'ils vont gagner des choses. Donc, pour cela, on essaye nous, qu'on ait du mauvais côté, de le changer. Euh, pour ce qu'il y a de la science, alors en fait, euh, c'est au cœur de, de ce débat. Et quand on... Moi, je ne suis pas scientifique et je, je lis les féministes qui sont de, des scientifiques. Par exemple, Rebecca Jordan-Yang, par exemple, Fausto Sterling, par exemple, Audi Fio. Et quand je lis « Les scientifiques féministes », j'apprends qu'à aujourd'hui, 2019, la science n'a aucunement démontré qu'il y aurait un fondement biologique aux différences de dispositions constatées socialement entre les hommes et les femmes. C'est ça, l'état actuel de la science que les féministes scientifiques disent, après les autres, la mauvaise vulgarisation. Voilà. Mais moi, je fais confiance aux féministes euh, qui connaissent et qui comprennent la science.
2: Euh, euh, alors, excusez-moi, on, pourra... et on doit... Alors, le débat était passionnant. Merci, Sarah. Merci, Bagdam.
0: Vous venez d'écouter une rencontre avec Sarah Garbagnoli, enregistrée le 5 avril 2019 à la librairie Ombre Blanche, dans le cadre du Printemps Lesbien de Toulouse. L'ouvrage de Sarah Garbagnoli, « La croisade anti-genre du Vatican au Manif pour tous » est paru chez Textuel. Sarah Garbagnoli a récemment participé aux ouvrages « Campagne anti-genre en Europe » aux presses universitaires de Lyon en 2018 et Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui » presse universitaire de France en 2019.